0: Hallo ihr Lieben, ich darf heute ein ganz ganz tolles Podcast Interview mit euch Teilen mit der lieben Maria. Maria ist die Gründerin von Verrückt Dich und Maria und ich, wir sind immer wieder im Business ähm, ja aufeinander gestoßen sozusagen, ähm, haben uns vernetzt, verwirklicht und äh, darüber haben wir heute gesprochen, die verschiedenen Lebensbereiche, auch über äh, unsere Wege, über Human Design, über Ernährung, über Marias ganz, ganz tolles Mentoring und ihren Weg. Und ich freue mich jetzt, dass ich heute das mit euch teilen kann und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Hören. Hallo, guten Morgen. Ich darf heute die liebe Maria begrüßen. Maria hat ähm, Verrückt Dich gegründet oder ist Verrückt Dich. Hallo Maria. Hallo, grüß dich liebe
1: Kerstin. Wie geht's dir, Maria? Gut soweit. Voll, voll schön, dich mal wieder zu sehen. Es ist jetzt ja doch schon wieder ein bisschen her, gell? aber zum Glück ja. ist man über Instagram ja immer dauerhaft ein bisschen vernetzt und kriegt was mit, aber ja, doch.
0: Genau. Schön, dass wir uns heute hier treffen, wie du schon gesagt hast. Ähm, Maria und ich haben uns auch persönlich schon kennengelernt, eigentlich nicht online kennengelernt, sondern persönlich kennengelernt. Ähm, Maria und ich waren Gemeinsam damals mit der Russo gestartet und da war damals ein Treffen in Nürnberg und da war auch eine große Gruppe. Aber Maria und ich, wir waren, haben uns schnell zueinander gefunden in ein Gespräch und irgendwie war da dann gleich so eine Verbindung da. Ne? So war das. Total. Ja, und wir kamen dann auch ins Gespräch und. Ähm, war so eine Sympathie da und seitdem sind wir eigentlich immer wieder vernetzt, ne, verbunden und ähm, auch ähm, im Business immer wieder ähm, verbunden, was wunderschön ist und ähm, ja Maria, erzähl doch mal kurz so ein bisschen von dir, ähm, was, du, was so dein Werdegang ist, ähm, was du
1: gerade so machst, das wird, äh, ist sehr interessant. Vielen, vielen Dank, und noch mal vielen, vielen Dank für die Einladung hier zu deinem Podcast und ja, ich, wie du schon sagst, ich finde es super schön, dass wir uns da immer wieder begegnen und begleiten. Da können wir ja auch gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen bestimmt. Ähm, kurz zu mir, also seit ja, 2018 im September habe ich mich mit verrückt, dich verrückt, also tatsächlich, ja. als ich im, im Park saß und nach der Arbeit einfach gemerkt habe, also man, vielleicht zur so Vorgeschichte, ich war neun Jahre lang im öffentlichen Dienst, ähm, bei einem großen ja, Arbeitgeber, wo ich einfach im Bereich Arbeit, also quasi Arbeitsverwaltung unterwegs war, aber habe vom Grundsatz her Berufsberatung, Career Counseling studiert und habe vor allem am Anfang Jugendlichen geholfen, wie sie ihren Weg, ihre berufliche Orientierung finden können. Was mache ich nach der Schule? Das ist immer oft die große Frage. Und es hat mich selber so umgetrieben, sodass ich damals entschieden habe, auch in die Richtung zu gehen. Und habe dann innerhalb der neun Jahre Angestelltenverhältnis einfach so... Ja, verschiedene Abteilungen durchlaufen, war auch zwei Jahre im Jobcenter in Köln und habe da dann tatsächlich auch arbeitslosen Menschen geholfen, Langzeitarbeitslosen, erkrankten Menschen, psychisch krank, physisch krank, aber auch einfach Menschen, die sämtliche Schicksalsschläge in ihrem Leben erlebt haben und das war für mich halt damals, ja, mit Anfang 20 schon auch echt eine Herausforderung und es war halt ja, wir wurden damals von unserem Arbeitgeber einfach dorthin versetzt und ich dachte, ich komme in die Berufsberatung und war so ein bisschen von meiner heilen Welt aus Ravensburg, dann plötzlich im großen Jobcenter Köln. Aber ich muss sagen, das war auch mit die beste Lebensschule. Und dann einfach zu sagen, es ist einfach mein Motto, jeder Mensch ist einfach so wertvoll und auch egal wie viel Ballast und Schicksalsschläge man manchmal erlebt in seinem Leben, da hinzukommen zu dem Kern, zu dem Schatz in diesem Menschen, den wirklich ja. jeder in uns trägt. Und dann zu sagen, komm, ich versuche zumindest, wenn die Person natürlich auch die Hilfe annehmen möchte, zu helfen, dorthin zu kommen. Also, das ist ja auch das, was wir im Coaching immer sagen: die Lösung ist in dir, alles ist bereits da. Ja. Und da auf jeden Fall war ich dort, dann äh, habe ich, wie gesagt, sehr viel Erfahrung auch sammeln dürfen. War dann noch in der internationalen Rekrutierung, habe quasi für Unternehmen aus Deutschland Fachkräfte im Ausland gesucht, im Bereich Fachkräftemangel, was auch natürlich eine sehr spannende Tätigkeit war, zweieinhalb Jahre war auch Führungskraft, habe dann noch mein Wirtschaftspsychologiestudium berufsbegleitend gemacht und am Ende war ich eben noch in der Strategieentwicklung, in der Zentrale und da, da bin ich ans System gestoßen dann irgendwann, weil letztlich die Vision des, des Arbeitgebers war ja auch immer Arbeit und äh, Menschen zusammenzubringen quasi und das ist immer so mein Motto, so Talente und Menschen quasi zu entdecken und wo ist meine richtige Position, und dann habe ich aber gemerkt, das ist so ein Riesensystem, ich kann das ja. System nicht ändern und der Mensch ist mir in diesem System verloren gegangen und ich wollte mhm. wieder den Menschen einfach mehr helfen und da ich mich nicht länger ärgern wollte nach der Arbeit ähm, und meine Ideen irgendwie nicht einbringen konnte, wie ich sie wollte, habe ich dann gesagt, so jetzt gründest du mal nebenberuflich, machst endlich quasi dein Coaching-Business, fängst einfach an. Und ja, dann ging das alles so Schritt für Schritt, von der nebenberuflichen Selbstständigkeit irgendwann bis zur Kündigung. Und da kam aber auch die Rise Up and Shine Uni von der Laura Seiler ins Spiel, weil, also ich habe mich ja selber viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, aber das war schon nochmal so, so eine Veränderung, weil man sich da wirklich ja vier Wochen sehr, sehr intensiv mit seiner Lebensvision beschäftigt hat. Warum bin ich hier? Und diese Fragen wurden auch davor immer schon lauter. Warum bin ich hier? Wer bist du wirklich? Was willst du wirklich hier auf dieser Welt erschaffen, tun? Was sind deine Talente? Und so sehr mich das selber umtreibt, so sehr möchte ich, also da ist auch der Purpose bei mir weiter entstanden, noch Menschen dabei zu helfen. Warum bist du hier? Was ist deine Berufung? Was ist der Sinn deines Lebens? Und das hat sich jetzt bei mir mittlerweile auch rauskristallisiert, dass ich auch bis hin zu Coaches und Trainern quasi helfe, da auch wirklich ihr Business aufzubauen, wo wir auch immer wieder bei den verschiedenen Sachen zusammenkamen. So, ja, genau.
0: ja. Genau. Ja, das ist, äh, ich weiß, du bist sogar, du warst dann auf dem Team Liebe-Festival, Genau. Ähm, und da bist du sogar auf der Couch gelandet von, von der lieben Laura. Ne? Da, ich ja. weiß, ich habe den Moment damals auch bei Instagram verfolgt. Und cool. ich habe mich da so gefreut und Maria sagt, na, woher weißt du das? habe ich gesagt, ich habe das wirklich auch in dem Moment live gesehen. Ne? Das, glaube ich, war ein ganz, ganz ähm, toller und prägender Moment wahrscheinlich auch.
1: Ja, das war, vor allem, ich, das ist wirklich, als ich heute Morgen, ähm, also vor unserem Termin, ist genau der Moment, ist mir auch nochmal eingefallen, weil du echt, also wo du geschrieben hast, also vielleicht kurz nochmal zu der Geschichte. Also ich war zum Schluss ja dann noch abgeordnet nach Wien sozusagen und habe dann gerade zwei Wochen da angefangen zu arbeiten und dann war ich eben auf diesem Team Liebe Festival von der Laura Seiler. Das war ja quasi ähm, das Festival, wo man einfach zusammenkam von den Leuten, die, die bei der of Schein-Uni mitgemacht haben und ich hatte mich da im Vorfeld für einen Workshop gemeldet, ähm, um den zu moderieren. Also die haben da Leute gesucht und am Abend, an dem Samstagabend, hat dann die Laura gefragt, "So ja, wer von den Moderatoren möchte jetzt spontan auf die Bühne kommen? Und dann habe ich, hab ich so diese innere Stimme gehört, die so gesagt hat, Maria, this is your moment, jetzt. Und ich so, oh Gott, Gott, oh Gott, also mein Herz hat schon geklopft. Und dann einfach, es war wie so, wie so Geisteshand, die mich dann nach oben gezogen hat, so, komm, jetzt melde dich einfach. Yeah. Und, und dann hat sie mich sogar gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Leute, da waren ja 800 Leute oder so vor Ort, mhm. wahrscheinlich da gestreckt haben sie hat mich dann gesehen und dann saß ich da. Und dann haben wir halt kurz über dieses Thema Lebensvision gesprochen, weil das ein Teil von dem Tag war auch. Und dann habe ich gesagt, also es kam wirklich auch einfach so diese innere Stimme, die gesagt hat, okay, mir, und mir ist dieses Wochenende auch echt bewusst geworden, dass ich am Montag kündigen werde. Mhm. Und ich habe selber nicht geglaubt, dass ich das jetzt gerade ausgesprochen hatte. Und, und als du dann quasi geschrieben hast, dass also ich später auf mein Handy geguckt habe, ist mir erst bewusst geworden, dass es auf Instagram live war. Und ich glaube 10.000 Leute oder so gesehen. Ja. Und das ja. war aber wirklich auch, und dann habe ich gesagt, was, wo hast du es gesehen? Und dann hast du ja geschrieben und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du musst wirklich jetzt am Mutter kündigen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so schnell durchgezogen hätte, weil ich ja eben auch niemanden verletzen wollte nach zwei Wochen. Es war ziemlich äh, auch nicht einfach, da die Abordnung und die Stelle zu bekommen und so weiter. Hm. Und dann nach zwei Wochen zu sagen, ach, ich gehe jetzt. Und das war wirklich ein entscheidender Punkt, zu sagen, okay, ich ziehe es jetzt wirklich durch, ich muss jetzt meinem ja. Herzen folgen ja. und nicht meinem unterschriebenen Wort. Ja,
0: ja. ja. Super spannend, ich habe damals auch wirklich auch mitgefiebert, weil das Schöne ist, die Maria hat mich damals auch auf meinem Prozess äh, begleitet, ähm, das war sogar auch vor dem ähm, Team Liebe Festival. ich konnte mich dann nicht entscheiden, fahre ich oder fahre ich nicht, weil wir waren vorher da in, in Amerika in Urlaub und es wäre dann gleich das Wochenende, glaube ich, drauf und? gewesen und dann hat Maria gesagt, Mensch, wenn du dich doch immer so schwer entscheiden ähm, kannst, wir könnten doch mal ne, einfach zusammenarbeiten, Mentoring auch machen und ähm, wir hatten dann auch, ich glaube, zwei... Bei Calls hatten wir dann schon und ich glaube, das war der dritte Call, wo ich immer wieder mit mir gehadert habe, ob ich eben auch meinen Job loslassen kann oder nicht. Wobei mein Umfeld schon lange gesagt hat: Mensch, lass ihn los, aber ich konnte die Entscheidung nicht fällen. Und Maria hat mich damals in diesem Prozess sehr begleitet. Ne? Sie hat dann an diesem, wirklich in diesem Call gesagt: So, ähm, also wir haben gesprochen, ich wollte es ja auch wirklich. Na, ne? Maria hat gesagt: So, und die nächsten, ich glaube, 24 Stunden oder 48 Stunden, ich weiß es gar nicht mehr. Ne? Ich glaube, 24 Stunden waren es da. Musst du das machen, sonst machst du es nicht. Ne? Und ähm, habe ich mir dann, ich habe dann auch, wir haben den Call beendet, ne? ich, ich hatte die Unterstützung auch von Maria, das war sehr schön auch im Hintergrund ne? und habe dann die Kündigung geschrieben und bin dann auch am nächsten Tag in die Arbeit gefahren und habe dann auch wirklich gekündigt an diesem Tag. Ne? Und diese Dateline einfach, die hat mir damals so geholfen und ich war dann so, so befreit, wo ich diese Entscheidung wirklich monatelang vor mich hingezogen habe. Und ähm, das ist eben auch so der Punkt, ne, wenn man dann manchmal solche Sachen wirklich wirklich beschließt und dann vielleicht auch noch so ein bisschen Unterstützung hat. man, mhm. na, Das ist, hat eine ganz andere Energie dahinter. Und ähm, ich glaube auch, das ist so, was deine... Na, oder diese, diese Arbeit von einem Coaching so wertvoll macht. Ne? Es heißt ja nicht, man kann es nicht alleine, aber der Prozess dauert so viel länger. Ne? Weil, ja. na, und oft kommt man auch, man sieht Dinge nicht so oder man wünscht sich diese Unterstützung ähm, und dann kommt man wirklich ins Tun. Und ich muss sagen, ich habe diese Entscheidung bis heute nie bereut und bin auch heute für diesen Schritt einfach dankbar und denke da auch ganz ähm, oft dran. Ich, da mhm. hat damals auch, da war ein bestimmtes Lied im Radio, und das war, ich, ich war da im Auto und ich habe mich so getragen gefühlt. So, also, es wird wirklich auch so das Universum sagen, du bist auf dem richtigen Weg, du machst es jetzt. Mir ist so ein gutes Gefühl gegeben. Ne? Und das war einfach der Wahnsinn. Ne? Und wenn man das mal wieder da hinkommt und das fühlt und ja, da, da passiert wirklich ganz viel Magie. Ne? Und ja. ich glaube, das ist auch so, warum du deinen Weg gehst, ne? wo, wo du die Menschen auch unterstützt. Und ich finde es so schön, weil du eben auch sagst, dir geht es wirklich um den Menschen. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, was eben oft in, auch bei uns in der Arbeit oder bei vielen Arbeitgebern einfach auch nicht mehr gesehen wird, wirklich der Mensch mhm. dahinter. Ne? Ja, Und ja. Und du sagst ja immer, ne, Dein schöner Spruch oder dein Name verrückt dich. Und wenn man sich wirklich verrückt, das macht so viel mit einem. Ne? Und ähm, man hat mal eine andere Perspektive, man sieht andere Dinge und man sieht wieder neue Möglichkeiten. Ne? Und ich glaube, so unterstützt ja, du dann ja. eben auch in deinem Mentoring ganz viel.
1: Ja, vielen, vielen Dank, auch, dass du auch deine Geschichte nochmal erzählst. Ich finde das so, also es ist ja so spannend, so das aus, aus den unterschiedlichen Perspektiven oder auch den eigenen Erlebnissen zu fühlen, ja. Und ja. Wie du das gerade aber beschrieben hast, war ich auch noch mal voll in dem Moment, weil es ja. war ja schön, dass du mich auch teil, also auch dann dem Prozess einfach weiter teilhaben lassen hast und ich weiß nicht, wie du da auch die Nachricht geschrieben hast die, über diesen Sorgen und wie du da, also man hat so richtig auch diese Nachricht ja. gespürt, wow, also es ist ja auch noch mal, ich denke auch wichtig zu sagen, ähm, dass man selber schon auch spürt, dass man die Entscheidung eigentlich schon getroffen hat, gell? Weil ja. ich weiß nicht, wie das, bei, bei dir war es ja im Prinzip, also hatte ich das Gefühl, aber kannst ja auch gleich noch mal dazu sagen, ich hatte das Gefühl, die Entscheidung ist eh schon getroffen, aber in dem Moment brauchst du entweder so wie bei mir dann diese große Gruppe, die dann diesen Push gibt und das Commitment. Das Commitment war dann in dem Fall ja auch, was ja auch du ein Teil davon, weil ich ja gesehen habe, oh Kerstin hat das gesehen, wer hat das noch alles gesehen, ja. jetzt, jetzt muss du es durchziehen. Also dieses ja. Accountability, dieses wirklich jetzt zu 100% all in zu gehen, sagt man ja auch immer, ja. Das braucht es gerade an solchen Lebenswänden, an solchen entscheidenden Punkten. Und da kannst du halt nicht nur, ach, ich tue mal mein Zeh reinfühlen, reinheben, mhm. sondern also du kannst ja nicht zu deinem Arbeitgeber sagen, ja, ich überlege vielleicht zu so kündigen, mal gucken und so. Und dann erwartet man so, am liebsten hätte man ja immer so diesen sanften Übergang so. Ja. Aber ich sag mal, diese ganz großen Next-Level-Veränderungen sind meiner Meinung nach Immer irgendwie so dieses durch die Angst reinspringen, wie wenn du wirklich an der Klippe stehst und du siehst schon da diesen schönen Ozean vor dir und du musst halt springen. Und einmal ja. ist es so dieses so dieses Adrenalin, dieses Wow, oh Gott! Aber wenn du dann so in diesem Wasser wieder ankommst, sagst du, okay, ich bin getragen, ich bin geschützt, alles ist gut. Ja, das ja, ist, also, ja. Also, magst du da auch nochmal was dazu sagen, wie, wie du das empfindest? Also, ob die Entscheidung bei dir quasi auch getroffen schon oder wann war die Entscheidung schon getroffen und was war das dann für dich, dieses Commitment, wie wichtig?
0: Ich habe die Entscheidung schon lange getroffen gehabt, in mhm. meinem Herzen auch. Das ähm, Komische war auch immer, wenn ich an diesem Arbeitsplatz war, dann hat mein ganzer Körper immer gefroren. Ich war, oh, ich ja. immer gefroren, ja, Immer, und wenn ich zu Hause war, dann war das weg. Ich bin zwar dann ähm, ne, so durchgefroren nach Hause gekommen, sobald ich zu Hause war, mich hat es nie irgendwo gefroren, aber an diesem Arbeitsplatz, als hätte mein Körper auch schon darauf reagiert, nein, du bist hier nicht richtig. Ne? Das, mhm. ist so, ähm, das war so krass, ne? Also dieses, das ist auch so zu fühlen. Und ich wusste es auch. Und ich glaube, bei mir war ein ganz großes Thema wieder diese Angst, ne, etwas Falsches zu entscheiden oder raus so ein bisschen aus dieser Sicherheit zu gehen. Ne? Aber wirklich ja. auch von dieser Klippe auch zu springen. Aber diese Entscheidung war definitiv schon lange getroffen. Ne? Und das ist wirklich ja. so. Und wenn dann der Körper auch noch drauf reagiert. Ne? Das ist immer ganz spannend. Und ich glaube auch, es gibt viele Menschen, die das dann wirklich nicht sehen oder das nicht hören, ihren Körper, dass das auch wirklich krank machen kann. Ne? Auf äh, eine ja. gewisse ja. Zeit. Ja.
1: Das ist super spannend, dass du es ansprichst, weil... Tatsächlich, das mit der Kälte, das habe ich noch gar nicht bei mir so bewusst reflektiert, aber ich habe tatsächlich, ich erinnere mich sogar an einen Tagebucheintrag, wo ich geschrieben habe, dass ich auch diese Kälte spüre und ich, ich weiß nicht mehr, wie ich es formuliert habe, aber ich habe das dann sogar, wir hatten da so ein team Meeting, da, wir immer immer äh, Montagmorgens oder jeden Tag hatten wir so einen kurzen team Meeting, wo jeder sagt, was er heute zu tun hat quasi oder was er macht und dann weiß ich noch, wie ich einmal irgendwie so gesagt habe, oh, ich spüre so voll die Kälte, mir ist so kalt und dann dann haben, hat irgendjemand gesagt, ja, jetzt bist du in der Zentrale angekommen. Und das war für mich dann so wie so ein, oh Gott. Ja. <lacht> okay. Ja. Das war, also jetzt, wo du es so angesprochen hast, das war tatsächlich krass. Und ich hatte, ich hatte das letzte Jahr schon in Nürnberg, hatte ich fast immer durchweg Halsschmerzen. Mhm. Und es hat sogar auch davor schon angefangen. Aber ich hatte dann immer gedacht, es ist irgendwie wegen, ich hatte ja früher auch so Heuschnupfen und Milben und Sachen. Mhm. Und dachte ich immer, ja, ist halt deswegen. Und ich habe dann Salbei-Tee ohne Ende getrunken, aber es hat eigentlich alles nichts gebracht. Mhm. Und rückblickend, ähm, also ich bin ja auch als Speakerin unterwegs im Unternehmen mhm. und so. und Human Design, das, wir haben ja noch so ein paar Gaggeschichten. Yeah. <lacht> also es ist ja gleich total im Themen Körper und Human Design, aber das passt ja. so gut auch an der Stelle, weil ja. jetzt, wenn man immer mehr, also auch jetzt ja danach weiter in der Persönlichkeitsentwicklung mhm. eintaucht, dann, äh, und gerade zum Beispiel Human Design, wo ich ja dann auch bei mm. dir schon mein Reading hatte, was mm. super spannend ist, dass bei mir auch die Kehle definiert ist und ich einfach, ich brauche das, ich muss sprechen, ich muss yeah. sagen, bin ich über Entscheidungen zum Beispiel, ich muss auch, ich muss auch Leute, das sage sag ich auch mal zu meinem Mann, ich muss ihm schon mal meine Sachen so sagen, dass es schon mal ausgesprochen mm. ist und einfach, dann kommen ja auch dann auch nochmal, so, dann spüre ich auch in mich rein, da wieder im Sakralbereich, ist es gut, ist es nicht gut, aber ich muss, so, so beides sozusagen und, ja. und das ist, da ist die Stimme und die habe ich halt quasi damals durften, bei mir war es wirklich so, dass ich ganz viele Ideen ja nicht umsetzen konnte und mhm. tatsächlich auch in meinem Schreibtisch gelassen habe, weil es kam am Anfang auch so ein paar Mobbing-Geschichten dazu, dass ich hatte das immer wieder in meinem Arbeitsleben, dass es ungefähr eine Person im Team gab, die, also ich wurde halt auch immer so als, ja, die beste Absolventin aus der Hochschule, kommt jetzt zu uns ins Team und es ist halt immer so, dass natürlich entsteht da halt auch irgendwie ein Trigger und so, ja. aha, okay, der zeige ich es jetzt oder so. Ich hatte irgendwie meistens immer eine so, oder einen im Team, die die Angst hatten, dass ich ihnen quasi die Shows stehle, weil sie meistens auch gute Leistungsträger waren und da kommt jetzt jemand, der vielleicht mit den Rang abläuft und dann habe ich quasi Mobbing erfahren zum Beispiel und und das, mein Strahlen dann dadurch wieder klein gemacht, nicht klein gemacht oder meine Stimme dann einfach nicht genutzt und meine Ideen in die Schublade gesteckt und in Nürnberg war das halt sehr, sehr hierarchisch und das war halt schon, da habe ich halt gemeint, okay, du bist hier eins der kleinsten Lichter, du bist nur auf dieser niedrigen Ebene sozusagen yeah. und wurde auch so da so, so konditioniert, ja, Ihnen wird hier im Aufzug Hallo gesagt, nicht Sie sagen Hallo oder ähm, ja, sie müssen dann erst zu der Führungskraft, die gibt es dann weiter zu der Führungskraft, dann zu der Führungskraft und irgendwann landet es dann wieder bei mir und da habe ich gemerkt, wow, das, ich kann das nicht und hm. die Halsschmerzen, ich hatte seitdem, glaube ich, keine Halsschmerzen mehr. also ich, ja? sowieso mein, mein Immunsystem ist tausendmal besser. Ich war früher echt ein gesundheitliches Wrack, ja. aber man hat sich halt immer betäubt. Hm. Ja. Aber da, da war ich ja auch dankbar, dass ich dann, auch bei dir in den Genuss kam, wie gesagt, sowohl auch mal wegen der Ernährungsberatung, welche früher auch diese Hautgeschichten hatte. Ja. Als also das ist schon auch spannend. Ja,
0: ja gerade ne, Ernährung macht ja auch ganz viel mit unserer Energie, wie wir funktionieren und wie du auch gerade schon gesagt hast, man betäubt sich. Ne? Man betäubt sich ja auch viel mit Essen. Ne? Das ist so, ja. was man nicht fühlen will oder, ne, oder viel so, man beruhigt sich auch mit Essen. Man kann den Körper eben auch mit Essen beruhigen. Ne? Gerade so, wenn man viel Kohlenhydrate isst, die bringen einen so ein bisschen runter, man wird auch geerdet. Deswegen essen wir auch gerade viel solche Sachen ähm, oder ähm, na, um auch nicht wirklich fühlen zu müssen oder auch ja. Ich finde es immer ganz spannend im Human Design zum Beispiel. Ähm, mhm. Gibt es auch ganz viele Zentren, ähm, gerade dieses emotionale Essen mit offenen Emotionszentren, weil wir oft mit diesen Gefühlen nicht klarkommen. Oder wenn man ein offenes Sakralzentrum hat, dann mhm. möchte man ja mehr Energie und deswegen isst man oft so viel. Also mhm. da, wenn man da auch tiefer blickt und ähm, das einfach verbindet, das ist es auch wirklich ganz interessant. Und es ist halt, ähm, es macht halt einen riesen Unterschied auch, was wir essen. Ne? Gerade an der Haut merkt man ja ganz, ganz viel. Und auch an der Energie. Ne? Aber ich, es ist halt immer wichtig, dieses alles im Einklang, ne? dieses Mindset, äh, deine Energie zu kennen und eben auch die richtige Energie zuzuführen. Ja. Ne? Und ähm, ja, das macht ganz viel mit. Ich glaube, da hast du bestimmt auch die Erfahrung gemacht. Ne?
1: Ja, voll. Und was, was ich halt das Spannende finde, gerade auch bei der Persönlichkeitsentwicklung, bin ja deswegen auch so ein großer Fan vom, vom Rat des Lebens, also sowohl, mhm. dass wir halt immer wieder in die verschiedenen Bereiche schauen. Und ich finde, man selber, man kann da einfach intuitiv auch vorgehen. Ich selber merke immer, ah, jetzt ist also für mich persönlich zum Beispiel auch jetzt gerade der Fokus auf den Lebensbereich. Irgendwie werden mir da immer auch die Bälle dann zugespielt. Und mm. bei meinen Coaches arbeite ich ja auch so gern damit, weil einfach zu gucken, man muss auch nicht immer gleich auf einmal alles verändern. Und so, dann kommt man wieder in so einen Stress- und Optimierungsdruck. Und das, das hat, finde ich, bei der Persönlichkeitsentwicklung nichts verloren. Also dieser, dieser Druck, ich muss jetzt was verändern, damit ich glücklich bin, dann kann man es eigentlich ja. gerade lassen, so ja. sich da einfach auch leiten und führen zu lassen was brauche ich wirklich, was tut mir wirklich gut, worum geht es gerade und es kann auch mal das Nichtstun sein und mhm. auf jeden Fall vielleicht auch für die, die jetzt zuhören und Human Design und solche Sachen nicht gehört haben, ich glaube da entweder am besten bei dir direkt melden, das hat mir damals ja so geholfen und auch, ähm, oder sich das mal einfach weiter anzuschauen, weil ich glaube, das ist ja auch das, dass man so immer wieder neue Türen öffnet und ich finde mhm. auch, da haben wir auch schon drüber geredet, es bringt auch nichts, nur das eine zu machen, nee. also oder nur mit dem Coach mal zu arbeiten, oder nur, ja. ich, ich sage, es gibt auch ganz viele, die sagen, Human Design und sonst nichts mehr, da bin nee. ich ehrlich gesagt auch nee. so, Das kann nee. einfach ganz viel Erleuchtung und Erkenntnis ja. bringen, aber trotzdem ist es wichtig, auch sich trotzdem umzuschauen in anderen mhm. Bereichen, und jeder Mensch ist da so individuell, aber es ja. kann einfach helfen so, ja. und, und das war für mich so spannend, dann auch da zu dir ja. zu kommen und zu sagen, hey, das ist, klingt interessant, können wir da mal so ein Reading machen. Äh, bin super neugierig. Sowieso auch natürlich, weil das ja bei uns so schön ist, auch dieses Geben und Nehmen, auch dass wir diese Rollen wechseln können. Hey, jetzt bin ich sozusagen bei dir mal Kunde oder Coachy und dann bist ja. du wieder bei mir mit Business Mentoring oder so. Ja, ja. 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 ja das hast
0: du schön gesagt. Ne? Ich bin ja auch immer, es gibt ja ganz viele, die Human Design sagen und die sagen, du bist dann dein Human Design und du musst nur noch durch Human Design. Ne? Und da bin ich aber auch immer so, ich gucke dann einfach auch und gehe mit, ne, mit der Person ja einfach auch ins Gespräch, wo ich sage, ne, was steckt denn dahinter, weil wir sind, das ist ja ein Geburtschart, wenn man das genau nimmt und wir sind ja konditioniert, ne? wir haben ja Beziehung, Erziehung erlebt und da passiert natürlich auch viel mit den Menschen und ich, ich muss sagen, ich sage immer, Human Design ist ein Riesengeschenk für mich, das aber ist. ich bin nicht nur mein Human Design, ne? also ich habe auch noch eine Intuition, es gibt auch noch andere Aspekte, ne? es ist für meine Kinder super hilfreich, bei meinem Mann da, da gab es ganz viele Aha-Momente wirklich, ne, aber wirklich das zu verstehen, das, was ich bei meinem Mann früher auch oft kritisiert habe, weiß ich jetzt, ne, das nehme ich jetzt ganz anders an, ähm, der, wenn mir früher auch mal gesagt hat, Mensch, mach das, das mal so und so, dann war das für mich Kritik, aber heute weiß ich, er ist ein Projekter und ein Projektor kann meine Energie lesen, mich als Generator und ich weiß, er, er spürt das wirklich, was mir gut tut und seit wir da so ein Team jetzt einfach durch diese, weil ich seine Energie kenne, ne, ähm, ist es auch hier in der Familie ganz so oder auch einfach beruflich kann man da so viele Dinge nutzen. Aber ich bin auch immer, es ist ein Baustein und es gibt so viel mehr ähm, und das ist immer einfach alles mit ähm, zu sehen. Ne? Und das ist immer diese Intuition, was man ja einfach auch hat. Ja, okay. ne? Also ich weiß auch, ich habe zum Beispiel im Human Design ein Offenes Zentrum, da sagt man, man ist nicht, man hat nicht so eine stabile Intuition und das weiß ich auch. Und da bin ich jetzt auch mittlerweile so gerade auch so körperliche Sachen, wenn ich mir wieder denke, das könnte ich ausprobieren, da bin ich mir aber sehr gut bewusst jetzt. Ich lasse mich sehr gut inspirieren von anderen, aber ich muss bei mir bleiben ne? und dieses Wissen ja. einfach nur zu haben. Das ja. Gute ist, ich kann halt durch mein Offenes Mitzentrum sehr gut mich reinfühlen wie anderen, was sie körperlich brauchen. Ne? Also man kennt so seine Energien. Aber wie du sagst, man ist das nicht nur. Und ähm, ich glaube auch, wenn du dein Human-Design ähm, kennst und lebst es nicht oder du, du machst sonst nichts, dann wird dir das nichts helfen. Ne? Und das mhm. ist eben ähm, so wichtig. Und ich glaube, was ja für uns beide auch so ein Herzensthema auch ist, ist auch die Meditation. Ne? Also das ja. ist ja auch... Ja. Ähm, finde ich ganz, ganz wichtig. Ne? Also ich ähm, war bei Maria auch schon, die hat äh, das Wohnzimmer-Coaching mhm. in der Meditation und Maria hat auch selber Meditationskurs, ich weiß nicht, läuft der aktuell ja. noch? Ja, ja. Ja, ja, genau.
1: Ja. 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 Genau. ja. Genau.
0: Und das ist so, wo ich auch so, ne, wenn wenn du einfach mal zur Ruhe kommst, bei dir dich wirklich einmal spürst, ne? nicht bloß so vom Außen, sondern wirklich, wo du auch sagst, dieses innere Sehen. Ne? Also wie, ähm, da macht Meditation ganz viel mit dir. Und das ist so, ich glaube, du hast, das war auch so wirklich ja, zum Einstieg. Ne? Wie komme ich in ja. die Meditation? Ja. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz hilfreich. Ich, am Anfang habe ich auch nur so geführte Sachen gemacht. Ne? Und das ist so, wo man reinkommt. Ich glaube, mhm. hast du vor der Rusu
1: schon meditiert oder bist du da eigentlich mehr dazu gekommen? Also tatsächlich war es ja bei mir so, dass bevor diese, sage ich mal, Herzensprojektgeschichte begann, habe ich erstmal selber mein, mein, mein Hort unlocked, also mein Herz erstmal mal wieder öffnen dürfen. Und tatsächlich war das ja auch so, dass ich zeitweise mit meinem Mann getrennt war, also bevor mhm. wir verheiratet waren. Und dann, äh, ja, damals habe ich halt gedacht, okay, manchmal ist es so, wir waren davor schon acht Jahre zusammen und dann kann man es sein, man stellt fest, okay, man passt doch nicht so zusammen, habe ich halt mhm. damals so gedacht oder wir auch. Und irgendwie trotzdem ist, also wenn ich das auch so rückblickend schaue, wir haben das... Trotzdem die Trennung auch so gemeinsam einfach vollzogen und irgendwie haben wir gewusst, es ist schmerzhaft, aber es ist irgendwie jetzt so. Mhm. Und es war aber dann auch nicht so die Hintertür offen, sondern wir haben gewusst, irgendwie, wir müssen jetzt einfach die Trennung machen. Und was ich dann aber gemerkt habe, also ich habe schon einfach diese Phase auch mal gebraucht. Einfach ja. so, das war dann dieses erste Mal, eben, wir sind ja mit 16 zusammengekommen mhm. und dann hast du eigentlich nie die Phase gehabt, eben rauszufinden, wer bist wirklich du, wenn du nur du bist. Also weil du eigentlich immer als Paar, was ja schön war, dass wir zusammen so viel entschieden haben und auch Fernbeziehungen, alles gemeistert und irgendwie immer alles so hinbekommen, dass also trotzdem jeder so sein, seine Freiheit hatte oder so. Da waren wir voll, haben das super gemacht, aber du warst trotzdem nie allein. Das heißt mal auch eben nicht jemand zu haben, den du fragen kannst, du soll ich jetzt, was weiß ich, in den Urlaub oder was weiß ich, sondern... Du bist komplett ja. allein und es und war aufregend, aber also auch für mich irgendwie so eine ganz nochmal neue Freiheit, die ich einfach mal gebraucht habe mhm. und dann habe ich aber auch gemerkt, krass, ähm, mein, mein Herz ist eigentlich komplett zu, also mhm. ich spüre mich gar nicht, ich fühle mich gar nicht und tatsächlich ja. war es aber witzigerweise so, dass ich über Instagram einen Coach angeschrieben habe, der eben Coach schon erfolgreich war und ich toll mhm. fand, da habe ich gesagt ja, äh, wie bist denn du Coach geworden, können wir uns mal unterhalten? Also ich habe mich damals auch schon ein bisschen für das Business einfach so interessiert und mich mal umgehört, ja. immer wieder mal und dann haben wir gesprochen und der ist halt auch Beziehungscoach quasi ja. und dann hat er so gesagt, ja, wie ist es bei dir mit Thema Beziehungen und sowas? Ich so, ach, ich bin glücklicher Single, alles gut <lacht> und ich lebe mein Leben und ich war da gerade frisch in Nürnberg und ja, ja passt schon und ich mache jetzt eh Karriere gerade und bla, bla. Und dann hatte er mir in diesem Erstgespräch und eigentlich war es ja wegen Business, aber er hat mir trotzdem natürlich auch die Fragen gestellt, so ja, ja, sei mal ehrlich, das und das, ich weiß ich weiß nicht mehr genau, was er gefragt hat, aber mhm. auf jeden Fall hat er voll in meine Herzwunde getroffen ja. und plötzlich ging es auf, so richtig mhm. so wow, shit, was hast du dir eigentlich da in die Tasche gelügt so. Ja. Und dann habe ich aber auch erst das erste Mal wieder mich gespürt so richtig, weil ich halt davor eigentlich wie betäubt war. Mm. Ähm, tatsächlich auch viel Alkohol, Party und all diese mm. Dinge. Yeah. Und äh, voll viel unterdrückt habe und dann gemerkt habe, okay, shit. Und dann bin ich quasi in einem Coaching gelandet. Ja. Yeah. <lacht> und dann, habe, den yeah. Prozess dann auch gestellt, das war schon gut. Yeah. war echt gut, das zu machen. Und da habe ich, da komme ich auch zu deiner Frage, da habe ich zum ersten Mal auch mal in Stille einfach mal Gefühle ausgehalten. Also er hat mir mhm. damals dann eben so die Hausaufgabe gegeben, okay, lass die Gefühle mal zu, setz dich einfach mal hin, sei still, mhm. komm zur Ruhe und lass die, die Gefühle auch da sein. Und das ja. war sozusagen der Einstieg in die Meditation. Es war noch gar nicht irgendwie geführte Meditation oder sowas, ja. sondern wirklich Stille aushalten. Und das war für mich echt schwer. Zwei Minuten waren für mich schon echt lang und echt ja. schwer.
0: Ja, ja. Ich weiß, das Thema Fernbeziehung, ich hatte nämlich auch eine Fernbeziehung, das war nämlich auch eine Gemeinsamkeit, ge? ich kann mich ja, das sehr gut drin erinnern, wie du da von dem Beziehungs-, also von dem Coaching erzählt hast, ne? also ja. ähm, und das ist so äh, wirklich spannend, ne? und ich muss auch sagen, so in Stille zu sitzen, also ich muss das sagen, ich habe ich hab jetzt ganz viel, ich habe ähm, bei Bahayim ja ganz viel gemacht und so viele Sessions okay. mhm. und habe dann aber jetzt die sind immer geführt und habe dann letztes Mal eine Meditation mit jemandem gemacht, also aber wirklich in Stille. Und ich habe dann gemerkt, mal wieder so, nur für mich, ich war dann so schockiert, weil ich war so, oh mein Gott, wann ist es denn vorbei, wann ist es denn vorbei, und dann wurde mir mal wieder bewusst wie wenig mit, ich mit mir wirklich in Stille sein kann. Ne? Das waren so 20 ja. Minuten und dann habe ich ja. mir ich war richtig schockiert, ne? weil mhm. ich war so im Tun und Werden und so wenig im Sein, wirklich einfach mhm. mal wieder Sein anzukommen, auch mit mhm. mir. Ne? Ja. Und wie du da, am Anfang sind zwei Minuten mega lang. Ne? Und ja ich muss auch sagen, ich habe ja viel meditiert, ich, ich habe ja wirklich, ich war ja krank und bin durch Krankheit ähm, zur Meditation gekommen mhm. und mir hat ja da das Schulsystem gesagt, ne, also ich werde nicht mehr geheilt und ich konnte mich dann wirklich nur durch Meditation heilen und da konnte ich das eigentlich, dass ich eine Stunde nur für mich war, ne? nur für mich. Mhm. da konnte ich das zu der Zeit und jetzt war ich aber wirklich auch so in diesem Prozess werden, werden, werden und habe dieses Sein zu so vergessen ne? und habe jetzt wieder mehr wirklich diesen Fokus wieder aufs, wirklich auf dieses Sein. Ne? Und das Schön. ist unglaublich, ja. ja. Und, ähm, Meditation, ich sage oft, selbst wenn man keine Zeit hat und wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, das mhm. macht so viel eigentlich mit der Energie. Ne? Also ja. ich gebe ja. auch hier Meditationskurse vor Ort, leider momentan online, aber auch vor Ort und wenn dann nachher auch immer die Teilnehmer äh, kommen und sagen, mein Gott, das ist so wertvoll, ne? ich fühle mich mhm. da so gut danach und es mhm. ähm, ist wie so eine Hilfestellung, ne? das ist, ähm, das macht wirklich viel und das ist ja meine eigene Erfahrung. Wie, wie, wie oft meditierst du momentan oder wie oft baust mhm. du das so
1: in deine Routine ein? Also bei mir ist es tatsächlich morgens total wichtig, also mhm. dass ich ähm, also mittlerweile habe ich eigentlich meinen Kalender in der Regel meistens so, dass ich erst so ab 10 Uhr Termine mache meistens mhm. tatsächlich oder ja. 9 Uhr. Also es gibt schon auch Ausnahmen. Ich bin jetzt nicht so ja. so und so, aber ja. um, und es kann auch mal sein, dass ich einen Morgen habe, wo ich einfach auch mal einfach mit meinem Mann einen Kaffee trinken will und irgendwie ja. finde ich es auch voll wichtig, dass es nicht zu so einem, zu, wieder zu so einem wie gesagt Optimierungsding oder genau. bang wird. Also ja. das möchte ich mich auch sagen. Aber ja. ich sage jetzt mal zu 80, 90 Prozent meiner Woche sieht es schon so aus, dass ich halt morgens einfach mir wirklich ausgiebig die Zeit nehme. Mhm. Ähm, manchmal mache ich das auch so, dass es mir gut tut, wieder einen Kurs zu machen. Also wo ich mhm. sagen, wenn ich so ein bisschen mich selber verloren habe in der Routine und ich wieder bewusst so eine Routine aufbauen will, dann ja. hätte ich dann zum Beispiel eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich will es mal austesten, wirklich morgens früh aufzustehen, um mhm. sechs oder um sieben und dann wirklich mich dahin zu setzen Und dann tut mir zum Beispiel auch gut, das vielleicht mit einer Gruppe zu committen. Also so wie bei der Rise Up and Shine Uni, da wusste ich halt, um 7 Uhr geht's ja. los, komme, was wolle. Und das ja. finde ich mir dann schon auch manchmal. Und dann ja. habe ich aber auch Phasen, wo ich merke, eh, einfach morgens nur Kerze an, ähm, 10, 20 mhm. Minuten. Ich finde, es eine ganz gute Zeit, so, so ja. halbe, also so eine halbe Stunde dafür Zeit zu haben. Was mir auch wichtig ist, danach auch noch mal... Ähm, Vielleicht was zu lesen oder auch mit meinem Mann zusammen. Das, ich finde es mittlerweile, das muss ich auch sagen, finde ich besonders schön, wenn wir auch zusammen meditieren. Mhm. Also, dass wir einfach zum, zusammen uns hinsitzen und jeder vor sich hin meditiert oder so. Ja. Und wir auch mal ein, ein schönes Lied hören, ein sehr besinnliches, ja. spirituelles. Ähm, was machen wir noch so? Also, es ist so unterschiedlich. Ich finde es auch schön, da ein bisschen zu variieren nach dem ja. Gefühl. Und manchmal ist es bei mir auch so, dass ich morgens auch einfach das Bedürfnis habe, in die Natur zu gehen, mhm. rauszugehen, Und das, das finde ich auch ganz, ganz ganz mhm. wichtig. Ja.
0: Ich finde es auch, weil jeder sagt immer, was hast du für eine Routine? Ich habe gesagt, ich habe eine Routine, aber die ist jeden <lacht> Tag auch flexibel. Früher war ja. ich so festgefahren. Nein, und das ja. war mein Plan und das hat mich so gestresst. Und jetzt stehe mhm. ich einfach in der Früh auf und denke mir, was tut mhm. mir jetzt auch gut. Und es ja. gibt natürlich auch Tage, da klappt es halt in der Früh nicht dann nehme ich mir halt vorm Schlafen gehen nochmal, ne? oder einfach mehr so dieses Intuitiv, ich finde auch immer, Meditation soll auch kein Zwang sein, so wie du es ja. auch wirklich ja. beschrieben ja. hast, ne? sondern, sondern wirklich, was tut mir gut, ne? Und wie du auch sagst, wenn man es dann mal, man lässt es dann mal wieder schleifen, dann merkt man aber auch,
1: dass es einem nicht so gut tut. Und wenn man dann ja. wieder in so eine Routine geht, dann ja. merkt man, wie es einem wieder gut tut. Ne? Und das ist, glaube ja. ich, macht es ja. ganz fair aus. Ja, also dieses, also ich glaube, was mir schon geholfen hat, also dieses schon eine Entscheidung zu treffen, meistens mhm. am Vorabend tatsächlich, also dass ja. ich morgens gar nicht so, ich hatte es früher, also, ähm, also es ist so ein Mix, dieses so, wie fühle ich mich, was mache ich jetzt, aber mhm. manchmal kann das, wenn ich morgens zu so viel darüber nachdenke, was fühle ich mhm. jetzt, was mache ich jetzt, dann kann ich das schon wieder überfordern ja. und ich habe, sage ich mal, deswegen meine ich so zu 80 Prozent das Klassische, so mhm. Yoga erst fünf bis zehn Minuten, ich habe auch gewisse Übungen, also um so den Körper mhm. erstmal wach zu machen oder vielleicht ja. auf den Balkon und atmen und dann so Meditation, also ich finde es schon ganz gut, mhm. wenn man so eine Art Routine, Ritual hat, dass mhm. man morgens sich nicht entscheiden muss. Aber ja. eben wie du sagst, wenn du es für dich sich so gut anfühlt, ist wieder das Individuelle, es ist es ja mhm. auch schon eine Entscheidung oder eine Routine, ja. diese Frage morgens zu stellen, dann ist es ja. ja auch schon eine Entscheidung sozusagen. Ja. 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 Also, ich ja. Glaube, das ist nochmal wichtig. Aber viele haben dann, also mir hilft das, wie gesagt, schon wenn ich dann gewisse Routinen und Rituale habe, damit ich ähm, nicht, nicht auch noch Energie brauche, um zu entscheiden oder wenn ja. manchmal mir eh Entscheidungen dann schwer fallen, bin äh, ich dann noch nicht so ganz connected ja. bin, aber wenn dann halt die Intuition, sage ich mal, schreit ich will raus, und ja. Sagen, ja, okay, hör dich. ja. Ja, okay,
0: ich Ja, dich. Und das ist aber, da ist auch wieder human das ist ganz interessant, wenn man weiß, ob man ein offenes Herzzentrum, offenes Mitzentrum, dann weiß man auch ein bisschen, wie man funktioniert, gerade mit offenem Herzzentrum, ja. fällt es einem ein bisschen schwerer, an Routinen festzuhalten, ne? oder, na, da kommt man schneller raus, und wenn man das dann auch weiß, dann kann man da eben auch so sagen, nee, ich mache so und so, oder ich, ich gebe mir so einen gewissen Raum, ne? und das ist auch immer ganz interessant, also, Voll. Ja, also ich muss sagen, Meditation hat mir schon viele Türen auch geöffnet. Ne? Also ich, ja. ähm, ich sitze auch nicht stundenlang, also einfach okay. auch nicht. Ich mache es auch oft mit meinen Kindern. Ne? Also, und das Schöne ist, äh, ich habe Maria vorher erzählt, wir haben jetzt einen kleinen Hund und es ist so unglaublich, mhm. sobald ich mich hinsetze und meditiere, kommt er und setzt sich in meinen Schoß. Ne? Also okay. was macht das sonst nicht? Ne? Also er spürt mhm. da wirklich diese Energie und durch diese Energie sind wir ja auch verbunden ne? und das ja. macht ja auch ganz viel mit unserer Welt, ne? mit unserer Umgebung ja. einfach auch und das ist, ähm,
1: ja, wunderschön. Das, ne? das ist wirklich unglaublich, also auch, auch zu der Frage, so, also es ist ja nicht nur morgens so die Routine, das ist eher, finde ich, so was, wie wenn du halt morgens einmal eine Dusche nimmst. So. Yeah. Ja. Das fühlt sich einfach gut an, ja, ja. um den Tag zu starten. Ja. Und ich finde, tagsüber ist es, ähm, also ich habe das auch bei anderen Sachen, wo ich es noch mit einbaue, also dass ich zum Beispiel vor den Coachings oder auch vor Gesprächen mhm. mich nochmal wie so entleere und mich frei mache, mich wirklich fokussiere, dass ich voller ja. Präsenz da bin. Also ich finde mhm. das auch in der Arbeitswelt, dass man ja. nicht von Meeting reinhascht mhm. und wieder zu, raus und dahin, weil man ist ja. einfach nicht da. Und das größte ja. Geschenk, das wir uns selbst und anderen machen können, ist die volle Präsenz, volle ja. Aufmerksamkeit zu schenken. Ja. Und, und da finde ich, das ist eigentlich das Wichtigste. Und das ist ja auch Meditation. Das ist eben dieses Achtsamkeit, dieses, ich bin ganz da. Ich bin bei dir, ja. ich bin connected und ich bin ja. dann auch bereit, mich mit dir zu connecten. Ja, ja. Und, und das mache ich auch von auch meinen Speaker-Auftritten. Da mhm. mache ich sozusagen noch ein bisschen, meistens mehr, dass ich zumindest, meistens gehe ich echt auch in der Natur nochmal einmal spazieren, verbinde mich. Also ich finde, Natur erdet einen halt extrem. Total. Halt dann, Meistens noch ein bisschen leichter oder dass ich dann äh, mir vorm Speaking-Auftritt ähm, auch nochmal so eine Art eine Meditation mache, also da eher so eine Powerful- oder Power-Pose mache oder mich wirklich so mit halt richtig nochmal Erde und richtig durchatme. Also da, ja. da gibt es so viele Techniken, auch gerade für den Speaking-Bereich, dass du ähm, ja, da könnte ich jetzt ganz viel erzählen, aber halt, dass ich finde, schon allein, wenn du da halt mit deiner Atmung auch gut verbunden mhm. bist, das macht ja so viel beim Sprechen aus. Ja. Ich erinnere mich auch an eine Zeit, wo ich früher so Referate gehalten habe. Ich hatte mal so eine Phase, da bin ich dann rot geworden. Das war so anstrengend. Ich habe Irgendwie war ich gar nicht im Atemrhythmus und das war so richtig so okay, geschafft. Und ich habe richtig gemerkt, wie mir beim Sprechen die Luft ausgegangen
0: hm. ist. So. Ja,
1: ja. Und, und jetzt ist halt da, es hat also sicherlich auch damit zu tun, wenn man einfach in so einem Fluss ist, in so einem Flow, und so einer Verbindung. Ja. Ja. Das bringt einem auch so viel Produktivität und Energie bei allem, was man tut, weil du halt auch dann wirklich das das liebst, was du da tust, weil du ganz ja. voller Hingabe bist. Ja. Wenn du ja. Du
0: das. ja, ja, das, ja, ich finde es auch, also ich mache auch immer, ne, bevor ich irgendwie äh, was mache oder einen Zoom-Call oder so habe, echt nochmal in mich, also ich verbinde mich immer mit der, man sagt mit, mit der Quelle, ne? also das habe ja. ich auch gelernt ne? um, ja. und ähm, man kann auch wirklich so sagen, man weiß dann oft Sachen, da wo man sich denkt, da, da ist so ein Fluss da. Ne? Einfach, man ist wirklich dann verbunden, so wie du es einfach so alu gerade beschrieben ähm, hast. Ja. Ähm, du hilfst ja auch, also praktisch ähm, sozusagen Menschen ein, ihren Weg zu gehen. Ich glaube, was du jetzt auch neu machst, dass du auch Coaches nochmal ihren Weg, oder? Das ist dein neues mhm. Mentoring, glaube ich, 2.0, glaube ich, nennst du es, oder? Magst du
1: davon mal noch erzählen? Gerne, gerne. Ja, ich bin ja erst mit dem Mentoring 1.0 gestartet, ähm, weil einfach, das hat sich dann so ergeben, weil in, in meinem, sag ich mal, Berufungscoaching geht es ja eben darum, finde deinen Purpose, finde dein Warum, finde deinen Sinn im Leben, warum bin ich hier, deine Talente und bring sie raus. Und dann kommen wir halt mit diesem verrückt dich im Außen, also erst in die Mitte und dann im Außen. Und ja. da hat sich das halt mehr und mehr ergeben, dass tatsächlich auch Coaches dann auf mich zukamen. Und bei uns war es ja dann auch so diese Schnittstelle, so ja, okay, jetzt würde ich eigentlich das auch gerne in meinem ich würde auch gerne ein Business aufbauen. Ich würde da mein Talent wirklich zu meinem Herzensbusiness, also die Berufe ja. praktisch, physisch leben. So. Ja. Und dadurch, das ähm, passt ja auch wieder zu meinem Design Generator, geil, dass das halt einfach immer mehr Impulse kam so. Man ja. kann sich nicht was machen. Und ich ja. eigentlich von außen so gesehen wurde auch mit dieser Expertise. Mhm. Und ich tatsächlich früher auch schon Existenzgründungsberatung auch bei meinem, bei meinem Arbeitgeber gemacht hatte ich sage, ja, warum nicht? Pack das ganze Wissen, Erfahrung zusammen und mach das. Und selber, also natürlich, ich habe ja selber mein Herzensbusiness aufgebaut und mit allen Höhen und Tiefen. Und als Mentor oder Mentorin ist ja das Schöne, wenn du Wissen weitergeben kannst, damit andere die Fehler vielleicht nicht mehr machen. Dann macht man halt andere, aber dann ist es für viele einfach eine große Abkürzung und auch wieder eine große Stütze Sicherheit, einfach da wirklich guten Business aufzubauen. Und dann ist quasi erstmal das 1.0, so quasi how to become a coach, also wie werde ich überhaupt coach, verrückt ich auf Coach-Position entstanden, weil da ist es mir in diesen Programmen, geht es halt darum, dass wir auch in einer Gruppe zusammenkommen, also meistens in der Regel sechs Menschen, wo alle quasi so diesen Herzensbusinessweg weg weiter gehen wollen als Coaches und Trainer und wir dann zusammen mit quasi auch Trainingsinhalten alle zwei Wochen uns treffen und wir dann drei Monate, also beim 1.0 wirklich in so einem Energy-Flow auch dann sind mhm. und sagen so, Hey, da sind wir bei dem Accountability, bei Commitment, zu sagen, hey, krass, okay, ich mache jetzt dieses Programm, ich bin dabei und dann gehen wir diesen Weg. Und sie haben mich halt auch eins zu eins äh, mit Coachings an der Seite und das ist halt das Schöne und das macht mir auch extrem viel Spaß, weil ich auch ein Gruppenmensch bin, also beides so und einfach ein Energy-Mensch, so, okay, komm und sind wir all ja. in und machen das. Ja. Und genau, das, dieser nächste Sprung ist wieder ja. ins reinzuspringen. Ja. Und äh, genau und daraus ist jetzt halt letztlich, das 2.0 jetzt auch entstanden, weil natürlich die, die beim 1.0 mitgemacht haben, sind jetzt ja auch schon wieder am Klar. next Level, der nächsten Stufe. Ja. Und sagen, ja. okay, ich habe gemerkt, ich habe das Unternehmertum verschmeckt, ich habe jetzt auch schon meine ersten Coaching-Klienten oder schon bin da halt irgendwie so im Tun und Machen, aber ich merke, irgendwie, jetzt möchte ich das wieder weiter fokussieren, ich möchte noch mehr spitzer, mein Purpose leben. Also da sind wir dann wirklich noch mehr bei dieser einzigartigkeit mhm. bei dir ist. Wenn du wirklich weißt, warum bist du hier, was ist dein wirklicher Purpose, deine Berufung, was sind deine ganz wirklich spezifischen Talente und Expertisen und so weiter, und du dich traust, genau das zu leben, mhm. dann wirst du auch diesen Erfolg, sage ich mal, im Außen haben, dann wirst du diese Resonanz auch genau mit den Menschen haben, die diese spezielle Inner Medicine von dir brauchen. Ja. Und das ist also dieses Next Level, sich dann noch mehr zu trauen, diese Ängste auch zu überwinden. Also ich hatte auch ein Beispiel im 1 zu 1 Business Mentoring, wie gesagt hat, so das Thema Spiritualität, sie ist eigentlich so Resilienz, Mentaltraining und so weiter. Also sie ist auch ein sehr, sehr spiritueller Mensch mhm. und sie hat sich einfach nicht getraut, beides zu machen und zu sagen, mhm. vielleicht habe ich halt auch einen Kunden, den ich erstmal mit Resilienz abhole und dann Next Level gehe sozusagen, aber es ist vielleicht sogar der gleiche Mensch, der, der entwickelt sich mit dir auch weiter. Du lässt auch die Menschen mit dir wachsen. Du bietest ihnen dann einfach noch mehr von deinem Schatz an sozusagen. Yeah. Und, und das ist einfach das, was auch im mentoring 2.0 der Fall ist, zu sagen, okay, jetzt geht es Next Level und trau dich, noch mehr deine Berufung zu leben, noch mehr deine Talente einzubringen oder auch weiter zu entdecken. Und da ist es für mich aber auch ganz wichtig, das habe ich halt auch bei mir selber gemerkt, diese Inner Work, also dieses, es kommen neue Schattenseiten, es kommen neue Blockaden, es kommen neue Ängste, umso yeah. mehr du wächst. Und hm. plötzlich machst du dich wieder kleiner. Plötzlich hast du wieder das Gefühl, ja, eigentlich bist du erfolgreich, aber irgendwie fühlst du dich doch nicht gut genug. Ja. Und dann hatte ich irgendwie Familienthemen, also auch in Verbindung mit der Hochzeit und so weiter. Es kamen neue ja, Traumata ja. auf, die ja. eigentlich unterhandelt waren. Hm. Und ja, lauter so Sachen. Und, und hm. da habe ich einfach gemerkt, okay, der Mensch, wir sind da, damit wir uns unser ganzes Leben lang entwickeln dürfen, neugierig sind, was ja. wir alles entdecken. Ich ja. meine, wir, le wir, wir leben ungefähr nur 5% bewusst ach, also 590 Prozent sagt man sind ja unbewusst hm. und, und ich habe das Gefühl wie wenn ich eigentlich so richtig 2017 18 erst richtig angefangen habe da weiter einzutauchen hm. und ja da ist noch viel was da auf mich wartet und ja. das ist aber gleichzeitig auch das was auch wieder Wachstum bedeutet genau ja. so geht es mit Mentoring 2.0 auch weiter und ich freue mich da jetzt oder bin auch schon ganz gespannt die Gruppe, die sich da gerade bildet.
0: Man kann eigentlich so sagen: ne, Deine Arbeit entwickelt sich auch weiter, weil du dich ja, ja auch weiterentwickelst. Ja, genau. Und ihr hättet Maria jetzt gerade sehen können: ich sehe sie ja und sie spricht da wirklich aus dem vollen Herzen. Ihre Augen strahlen. Ne? Da ist eine richtige Power dahinter. Und da merkt man einfach, das kommt aus dem Herzen. Ne? Und das mhm. ist nicht nur, ich mache das jetzt, weil ich Geld verdienen muss, sondern einfach, weil sie es wirklich rausbringen will, ne? weil sie Menschen helfen okay. will. Und das ist. Ähm, wirklich auch immer schön zu sehen und finde ich immer ähm, ganz, ganz wichtig. Ne? Und dieses Herzensprojekt auch zu finden mhm, ne? und das ja. sich auch zu trauen. Also ja. ähm ich finde es auch ganz spannend mit, mit Human Design, weil da gibt es ja auch so diese Profillinien. Und das, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, die Einser-Profillinie ist immer so ein bisschen, ich bin nicht genug, ich bin nicht genug, ich bin nicht genug, ne? Zum Beispiel. Ja? Bei auch, mir, gell? Ja, ja. ja, ja. ja. ja ne, und das ist so, die haben oft so viel Wissen, die, die, die sind eine wandelnde Bibliothek, haben wahrscheinlich auch tausend Bücher daheim, die haben sie vielleicht auch gar nicht alle gelesen, aber die trauen sich oft nicht, weil sie denken, dass, sie brauchen noch mehr Stabilität. Und wenn man das auch weiß, dass man immer auf der Suche von dieser Stabilität ist, dann geht man einfach auch mal diesen Schritt. Ne? Und das ja. ist so, ähm, und dann diese Unterstützung zu haben, ne? und das ist das ist einfach dann ähm, wertvoll. Und da, wo ich sage, alles dabei zu haben, ne? stabil ja. zu sein, in jeder Lebenslage, also natürlich darf man auch mal ne? ein die Schattenseiten sich auch angucken, wie du eben auch gerade sagst. Das ist Unbedingt. ja ganz wichtig, weil ich ja. kann die ja nicht immer nur überdecken und alles ist schön und ähm, ne, ich lächle dann drüber. Das kann man schon mal machen, um sich rauszuholen, aber wenn man sich auch seinen Ängsten und seinen Schatten nicht stellt, dann werden einen die immer wieder besuchen, weil die sagen, ja hallo, ich bin ja noch da. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, das machst du auch ganz viel in deiner Arbeit, oder? Wo ja. du auch nochmal ja. so guckst, genau.
1: Voll, also ich arbeite auch gern tatsächlich mit Drossen oder mit also neurolinguistischem Programmieren, also sowohl systemisches ja. Coaching, und wirklich halt ganzzeitig, ja. ganzzeitig, ganz zeitlich, ganz zeitlich, ganz zeitlich, ganz ja. zeitlich ja. auch zu ja. schauen ja. und ja, einfach auch wirklich da dann in die Tiefe des Unbewussten einzutauchen, das anzutriggern. Das mhm. Viele sagen immer, wenn man sie dann fragt, okay, sie haben, sie merken hier und jetzt im Gefühl, dass sie blockiert, belastet und sie kommen nicht weiter. Und dann geht es ja darum, wo ist dieses Gefühl entstanden, damit du das ja. einfach auch lösen und auflösen kannst, transformieren kannst. Und dann wissen viele erst nicht, hm, keine Ahnung. Aber wenn du das unbewusste einfach mal antriggerst und sagst, mhm. gut, unbewusstes, zeig es mir doch mal. Vielleicht ist es jetzt ja. noch nicht da, aber vielleicht kommt es die nächsten Tage. Und das ist wirklich das Spannende, wenn die, ja. wenn die Coaches dann schreiben oder sagen, ach jetzt stand ich echt unter der Dusche oder war in der Natur mhm. und plötzlich ist mir das gekommen. Mhm. Und das ist genau das ist es halt irgendwie. Ja. So. Wir Menschen sind halt so rational geprägt worden, sage ich mal, und mm. dass wir da jetzt einfach sagen, hey, ja, unser Verstand ist mega, wir haben so viel Intelligenz, ja. aber nimm auch noch dein Heartset und dein ganz ja. Unbewusstes sozusagen ja. mit dazu, ja. dann sind wir ganzheitlich und das ist einfach nur spannend und geil, ja. was da alles rauskommt. Ja. So. Ich meine,
0: ähm, wie oft hat man in der Schule oder zu Hause gehört, ähm, denk doch nochmal drüber nach. Ne? Wir sind ja so konditioniert, immer aus dem ja, Verstand auch alles zu machen. Ne? Und ähm, das muss ich sagen, diesen Satz sage ich zu meinen Kindern nicht mehr, ne? weil ist, der Verstand wird einem immer so schlechtes Gewissen aufmachen oder schlaflose Nächte, ne? sondern da gibt es einfach andere Sachen, seine Entscheidungen zu finden ja. und ähm, das zu wissen, das ist wirklich, ähm, ne, unterstützt einen immer wieder ne? in, in allen ja. Lebensbereichen. Was ich auch mal ganz interessant äh, bin, was ich ähm, immer ganz, ähm, dass uns Lebensmittel auch mit unserer Energie beeinflussen und wo ich jetzt auch weiß, es ist ein wichtiger Termin, dann weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt das und das esse, habe ich nicht diese Energie, als wie wenn ich jetzt das und das esse und das ist immer alles so, ne, wenn man sich wirklich kennt, seinen, seinen Körper und ähm, da rein spürt, dann, dann kann man seine Energie immer mehr aufbauen. Ne? Also, es kann ja nicht alles auf einmal, weil das ist ja unglaublich, sondern es ist eben dieser Wachstumsprozess, wo du auch beschrieben hast. Ja. Ne? Auch wir werden noch wachsen und ganz viel erleben und auch lernen. Ne? Und das ist auch, man hat nie ausgelernt. Nie. Ne? Und das ja, auch mal voll. zu sagen, ich bin hier der Oberguru oder sonst was. Oder, ne? Sondern einfach auch zu wachsen und das zu dürfen und auch sein Business damit wachsen zu lassen. Das ist ja auch, wo du jetzt deine Mentories
1: von 1.0 mitnimmst ja. und 2.0 ja. ne? in diesem Wachstumsprozess. Ne? Ja, und auch die Kooperationen quasi immer mehr entstehen. Also das heißt, ja. ich habe ja zum Teil auch Mentees, also je nachdem, wie es halt passt, also ich sage ja immer, umso, ich lerne ja die, die, die Coaches auch oder Mentees, durch die Programme viel, viel besser kennen. Umso besser ja. wir uns gegenseitig kennen, umso mehr unterstützen wir uns, anstatt Angst zu haben, Konkurrenz zu sein. Ja. Weil wir dann erkennen, ach nee, wir brauchen ja keine Angst haben, wir nehmen uns ja gar ja. nicht mehr weg sozusagen. Ja. Und ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, und dass zum Beispiel auch Mentis zum Teil auch mit, also auch in den gleichen Unternehmen, dass ich sie da reinbringe, also sie ja. da rein empfehle, wenn das da zum Beispiel deren Weg ist und das passt zum Beispiel. Ja. Oder halt coachy sag, hey, geh mal zur Kerstin oder so, das hatten wir ja auch schon. Oder ja. dass, dass man selber auch mal rollt, wie wir schon gesagt haben, auch mal tauschen kann, weil ich einfach weiß, zum Beispiel, wie jetzt auch bei dir, was ich auch so toll fand, diese holistische Ernährung von dir auch damals kennenzulernen, wo ich am Anfang gemerkt habe, ähm, noch so im ersten Jahr, glaube ich, so ungefähr von meinem Business, dass ich immer noch so Haut. Probleme und so. Yeah. Das ist ja immer so eine mentale Geschichte, aber wir haben schon auch gemerkt in der Beratung, die ich dann bei dir bekommen habe, dass, ähm, dass auch, dass ich einfach da neue Routinen gebraucht habe. Also das heißt, ich hatte ja plötzlich keinen normalen Arbeitsrhythmus mehr, kein Team mehr, sondern ich habe von zu Hause ausgearbeitet und so weiter. Und yeah. dann habe ich einfach vergessen, für mich gut zu kochen, mir dann wirklich auch diese Stunde Zeit zu nehmen. Da sind wir auch vielleicht bei diesem yeah. Punkt, so, ja, brauche ich nicht, das reicht, wenn ich mir jetzt da schnell einen Salat oder was mache, aber dass dann diese ausgewogene Ernährung ist mhm. natürlich so ein wichtiger Bestandteil ja. und tatsächlich jetzt durch die Pandemie-Geschichte, dadurch, dass mein Mann jetzt auch zu Hause ist, schon jetzt ja über ein Jahr quasi, kann man sagen, seit er das eben angefangen hat, ähm, also für mich zum Beispiel ist auch ein guter Vorteil, dass wir einfach zusammen kochen. Auch zu zweit kocht man natürlich mhm. dann doch mittags auch noch mehr. Aber ich habe das damals schon angefangen, mhm. als wir das Coaching hatten, dass ich wirklich gesagt habe, die Ernährung ist so wichtig und ich brauche diese Zeit. Ich brauche auch diese Stunde Mittagspause. Ich brauche auch ja. abends eine gute Ernährung. Oder ja. wirklich, was fühlt sich da für meinen Körper gut an? Ja. Und das finde ich so schön, dass wir uns da gegenseitig so bereichern mit unseren Schätzen und da lernen dürfen. Und ähm, ja, das finde ich so, so toll. Ja, und, ja.
0: ja. Es hat auch ganz viel mit so Selbstliebe auch zu tun. Ne? Ja. Also Ich hatte nämlich letztens Mal auch, es gibt ja ganz viele, die ja auch Human Design machen und letztes Mal auch habe ich dann eine empfohlen. Man hat gesagt, ich finde das so schön, weil du da keine Konkurrenz sitzt. Sage ich nein, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Menschen, die dich brauchen, auch zu dir kommen. Und wenn jemand aber eine andere Energie und die, die brauchen, dann gehen die dahin. Ne? Und das ist eben ja. so auch dieses... Na, gegenseitig supporten einfach auch, weil man weiß, ähm, es ist ja alles Energie und Energie fließt ja. und sie fließt in die richtige Richtung, wenn man da auch drauf vertraut. Ne? Ja. Und das ist so... Mhm. Ähm, ganz, ganz wertvoll. Ja, du hast ja auch immer verrückt, vernetzt, verwirklichen, oder? Das ist ja auch ja, so genau. dein Spruch und äh, so ist es ja auch. ne ähm, Wir vernetzen uns, wir verwirklichen uns und ähm, na, und man man wächst ja auch damit und ich finde es immer wunderschön, dass wir uns immer wieder verbinden ähm, ich denke, wir werden uns bestimmt auch noch mal im Podcast irgendwann sehen oder, ja. <lacht> oder so irgendwas. Ja. Ich hoffe ja auch, dass wir uns irgendwann auch mal wieder persönlich ähm, treffen. Es war ja eigentlich verrücktig Treffen in Nürnberg geplant ne? oder Wohnzimmer-Coaching äh, ja. war damals. Und dann ja. war es ja dann leider nicht mehr. Und ich ja. bin der festen Überzeugung, wir sehen uns da ähm, auch mal noch mal wieder bestimmt. offline. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, Maria, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ähm, ich denke, es ist mega spannend. Ähm, äh, ihr könnt euch auch gern mit Maria verbinden. Maria, wie finden dich denn ähm, die Menschen? Wo, wo bist du am besten zu erreichen?
1: Also in der Regel irgendwo verrückt dich eingeben, also im in <lacht> <dem Ja>. Internet. <lacht> ja. Also tatsächlich meine Kanäle auf Instagram, Facebook sind in der Regel immer mit verrückt, UE quasi unterstrich dich zu mhm. finden. Ich freue mich da über Instagram, da bin ich eigentlich tagtäglich unterwegs, mhm. wer da auch einfach tagtäglich Impulse und Dinge ja. von mir mitbekommen möchte und sonst einfach auf Website www.verrückt-dich.com E-Mail schreiben, also ihr findet ja. auf jeden Fall alle, alle Daten und Möglichkeiten. Super.
0: ich vermerke es auf jeden Fall auch nochmal unten, also ich kann euch Maria von Herzen empfehlen, wenn ihr wirklich sagt, ich bin bereit, ne? ich möchte jetzt los. Ähm, Maria, ist so ein Herzensmensch ne? und das ist, ähm, ja, das ist auch wichtig, finde ich. Ne? Also diese Offenheit einfach auch und dass die Energie einfach stimmt. Und guckt euch gerne auch mal bei Maria um. Ich glaube, sie hat auch jede Menge Infos auf ihren Seiten. Und ähm, Maria, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag ähm, heute noch. Und ich freue mich, wenn wir weiterhin vernetzt bleiben.
1: Unbedingt und vielen, vielen Dank für die lieben Worte und das kann ich nur zurückgeben. Du bist so ein toller Herzensmensch, liebe Kerstin und ich freue mich immer wieder, dass wir immer wieder zusammenkommen und vom Herzen ja. dauerhaft verbunden sind und ja. ich bin gespannt, was wir noch alles Schönes in dieser Welt erleben und erschaffen werden. Und ja. ich schon aufs nächste Wiederhören und Wiedersehen. Vielen, vielen Dank, dass ich auch. dabei sein durfte. Danke, schön,
0: dass du da warst. Mach's gut, Maria. Tschüss. Und du auch. Alles Liebe. So, ich hoffe, dieses Podcast- Interview könnte dich inspirieren und auch motivieren, auch deiner Herzensberufung zu folgen, sie zu finden, deinen Weg zu gehen und ähm, auch mit einbeziehen, dass ganz, ganz viele Lebensbereiche wichtig sind, ähm, um auch diesen Weg zu gehen. Und wenn du dir da gern noch mehr Inspiration und Motivation wünscht dann guck auch gerne bei mir vorbei. Der Linktree ist in den Show Notes ähm, bei Little crazy.de und auch bei Maria von Verrückt dich, auch äh, das tue ich nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr mal bei Maria vorbeigucken. Ja, Dankeschön, dass ihr wieder da seid und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!